0: Hej, hej, hallå, hej och välkomna till min lilla podd som handlar om gamla nyheter som jag läser upp och sen kanske kommenterar på något sätt. Men ibland så behövs ju inte det och då låter jag artikeln tala för sig själv. Hoppas ni har det bra och eh, idag är vi tillbaka på Smålandsbygdens tidning från 1940 Ja, och vad innebär det då? Jo, mycket sommar och festligheter kommer ju såklart tas upp. Men även om något som heter så mycket som gallringstävlan. Där man gallrade rotfrukter på tid. Det var väl så att man gallrade rotfrukter så att plantorna som blev kvar blev större, antar jag. Jag har försökt kolla upp det. Jag antar att det är det som gallring innebär. Vi kör igång nu tycker jag. Gallringstävlan hos Sävsjöbygdens SLU. Erik Hermansson kröp snabbast över fältet. Och så ser vi en bild, Tre bilder här. En bild är på tre domare som står med böcker och antecknar. En annan är på två domare som är... Alla tre domarna som är ute på fältet. Och så ligger folk ner på alla fyra och... Rotar i frukterna, rotfrukterna. Och den sista bilden är på alla deltagare. Det börjar så här. Onsdagen ingick som alla övriga dagar och med brännande solsken över det småländska höglandet. Det var den 19 juni, den dag som Bringetofta, Vallsjö och Hjärtlande skulle drabba samman på J. Rostets rotfruktsland i Femtinge. Klockan närmade sig två och de tävlande började att anlända. Borta vid Andersson syntes en skara ungdomar dyk upp. Det var Trås oss Ås med Hjärtlandaborna i sällskap som nu gjorde bringet bringetofta den äran att möta dem i ädeltävlan. Snart vore alla de tävlande tretton stycken, därav sju manliga och sex kvinnliga samlade och så tågade de iväg att taga rotfrutslandet i betraktande. Tävlingsledaren hade redan mätt upp banan vilken var 134 meter. Efter vederbörlig lottdragning var man färdig för start. Axel Karlsson fick nummer ett och fick således börja följd av Anna-Lisa och de andra med en minuts mellanrum för att de tävlande skulle få svängrum. Klockan hade då hunnit bli 2.45 och 13 minuter senare startade sista man. Tävlingsnämnden som består av Henning Andersson Tråsås, Bern, Ort, Hjärtnäs och John Rostedt Femtinge Började nu sitt arbete med att räkna plantor och hur många dubbelplanter som hade lämnats. Idealet hade satts till fem plantor per meter. Under tiden hade de tävlande närmat sig målet. Plötsligt hördes ett rop ifrån de tävlande. Akta dig, Rudén, så du inte kör huvudet i Gärdesgården! Det var den förföljande Hermansson som utropade detta och strax efteråt kröp Rudén i mål. Tiden var 80 minuter jämt vilken även blev dagens kortaste noterade tid. Efter tävlingens slut bjöd värdfolket på kaffe vilket smakade härligt efter det svettdrypande arbetet på åkern och snart var prisnämnden färdig med sin dom över de tävlande. Prislistan fick följande utseende. Erik Hermansson, nummer ett, Holmatorp. Och sen radar de upp en massa namn här och deras poäng. Det kanske är lite ointressant så vi fortsätter efteråt här. Tävlingen avslöts med ett anförande av Henning Andersson som framförde sitt och västra herradskretsens tack till Värdfolk, Tävlande och Sävsjöbygdens SLU-avdelning. Samt med korta anförande av avdelningens ordförande Bern Ort Hjärtnäs. Och dagens värd, Herr John Rostedt, som uttalade sitt tack för den lyckade tävlingen och bjöd de välkomna åter när så önskades till kommande tävlingar. Så var kvällen inne, trötta och belåtna tävlingsdeltagare och nämnd skildes åt under gott humör för att återträffas under kommande tävlingar. Slut på artikeln. Ja, det var väl en härlig och lokal inledning på avsnittet. Tänk, tänk i brännande solsken. Stå på alla fyra och arbeta i 80 minuter. Det är du. Våra förfäder fick verkligen arbeta. Tropiskt åskväder med skyfall över Jönköping. Tänkte bara läsa den huvudrubriken här för det är väldigt mycket eh, text. Så vi kör huvudrubriken här. Jönköping liknade en stad i tropikerna under några timmar igårkväll när himlens slussar stod upp på vid gavel och vattnet öste ned samtidigt som orkanartade vindkast svepte genom gatorna och mörkret upplystes av de oupphörligt flammande blickstarna åtföljda av brakande osksmällar och rullande oskor. Det var stundtals som om hela himlen stod i gungning och det behövde sannoliken icke mycket en fantasi för att mellan de ro rosa-röda som blickstarna ritade på himlen se skymten av Odens vilda jakt över vetterbygden. Från klockan sex till klockan tio, då det hela ebbade ut i ett lugnare mullrande på avstånd, och Jönköpingsborna uppleva ett skådespel som i sin skönhet och storslagenhet var fullkomligt fascinerande. Inte sedan 1921 torde dessa byggdor ha upplevat ett sådant åskväder och inte sedan skyfallet i början av 1903, juli 1934, då det på en kort stund kom 100 mm regn och hagel, har vi varit med om maken till regnväder. En mängd åsknedslag inträffade i Jönköping och flera älvsvårdor utbröt utanför staden. Och så läser vi om den största älvsvården här. Den största och mest krävande eldsvården utbröt i sanseryd. Härifrån kom larm klockan 20.35. Även här var det blixtnedslag och det var hos kyrkovärden Oskar Johansson vars nybyggda lagergård inom några få sekunder stod helt i lågor. På mycket kort stund strömmade emellertid ortsbefolkningen till platsen. Med en attiralj som fanns till hands gick man till attack icke mot den brinnande byggnaden vars öde redan från början ansågs vara beseglat utan mot en ladugård som endast med en väg skildes från den andra. Man anordnade vattenlangarkedjor och lyckades hålla eldens stången så att en ej fick tillfälle att kastas över till den hotade byggnaden från vilken det dock redan rök från taket. När brandkåren från Jönköping anlände fortsattes med samma taktik och den lyckades verkligen efter en ganska långvarigt arbete stoppa eldens framfart till den först antända huset. De flesta djuren i denna vore ute men hästar och svin lyckades man rädda. Däremot gick alla redskap och maskiner till spillo. Ladogården var inom kort jämnad med marken. Den torde ha varit försäkrad med för 10 000 till 15 000 kronor. Slut på artikeln. Ja, det var ju tråkigt. Men sånt hände ju på den tiden också. Det är inte bara nu för tiden vi utsätts av konstiga väderfenomen. Även om klimathotet är orsaken till dagens väder. Inkallad bör hålla mun på tåg vid resa. Spionen Fleck fick upplysningar genom löst prat. Dömdes igår till fyra och ett halvt års straffarbete. Stockholm 25. Det strängaste straff som hittills utmätts av rådhusrättens femte avdelning i något spionerimål utdömdes på tisdagen då den utländska journalisten Rudolf Fleck dömdes till fyra år och sex månaders straffarbete. Handlingarna i målet, liksom även ordanlydelsen av utslaget skulle hållas hemliga i 50 år. Fleck dömdes för att det är han främmande makt uppenbarat sakförhållande som kunnat skada rikets försvar och som han borde förstå vore hemliga samt för att han satt sig i besittning av uppgifter som han har haft för avsikt att uppenbara för främmande makt. Åklagaren statsfiskal v och framhöll efter utslaget för TT hur betydelsefullt det är att särskilt värnpliktiga som varit inkallade hålla tyst med vad de erfarit. I särskilt hög grad gäller detta under resor med tåg eller med buss till eller från förläggningsorterna. Det är mänskligt att samtalet då lätt kan komma in på erfarenheter under militärtjänstgöringen, men det är då av vikt att lägga på minnet att kanske någon av medpassagerarna med begärlighet avlyssnar vad som berättas. Även restauranger och kaféer är omtyckta platser när det gäller att lyssna till samtal. Stor försiktighet bör särskilt iakttas gentemot utlänningar. Även om en upplysning förfaller i och för sig ganska betydelselös så kan den dock sammanställd med andra liknande upplysningar vara av stort värde för den som vill utforska vårt försvarsväsen. Lita ej heller på tysthetslöften. Ryninger betonade också att även den som av oaktsamhet får för obehörig Röjer uppgifter om vårt lands försvarsanordningar enligt gällande förräderilag kan ådra sig kännbart straff. Det var slut där. Snacka om kännbart straff. Fyra och ett halvt år straffarbete. Undrar vad det var han fick för straffarbete. Han kanske fick gallra rotfrukter. Det skulle även vara intressant att kolla vad det var handlingen i målet var för något. Det stod att det var, skulle hållas hemligt i 50 år. Det var väl 1990 då som det, man fick lov att läsa om Rudolf Fleck och varför han dömdes. Ja ja, vi går väl vidare med en annan artikel här. Den heter så mycket som i det durkdrivna USA. I det durkdrivna USA har en tidning räknat upp följande knep som amerikanerna bör akta sig för. Om en främmande kvinna bär hålla hennes baby en ett ögonblick så avslår det kanske hon inte kommer tillbaka. En man kör upp framför en bensintank och ber tankexpediten att hälla vatten på hans bensintank. Den förbluffande tankexpediten lyder varpå mannen kastar ner ett par piller i vattnet och startar motorn som går för träffligt. Han förklarar att pillerna förvandlar vattnet till bensin och att han är villig att i tankexpediten sälja ett par burkar med piller för 20-30 kronor. Självfallet är det svindel. Mannen har dubbeltank. Ni insänder kanske fem kronor för att få ett säkert medel mot myror. Ni mottar två träklossar av vilka en är större och försedd med ett litet hål. Bruksanvisningen säger att ni blott ska lägga myran i hålet och slå ihjäl den med den mindre klossen. Cyklar blir ofta stulna på så sätt att en varovagn stannar framför ett hus. På vagnen står det cykelreparationer och ingen gripes därför av misstanke när chauffören lassar på en bortställd cykel och körs sin väg med. den. Behåll alla kvitterade räkningar. Därvid undgår man att behöva betala två gånger för en vara. Det händer att samvetslösa inkasserar sätter sig i besittning av böckerna från affärer som upphört. Och där var det slut på tipsen. Ja, jag var tvungen att kolla upp vad durkdrivna betyder. Det betyder i något stil med slug eller ut, utstuderad. Men Så det betyder i det utstuderade USA eller i det sluga USA. Ja, det gäller att vara på sin vakt. Det är väl lite som såna här dagens callcenter när det ringer någon från Indien och säger att man har problem med datorn Sir, you have a problem with your Windows. Nej, no, uh, no, I don't. Uh, I don't have Windows. I have Macintosh. Oh, I'm sorry. Bye bye. Jag fick faktiskt ett sånt samtal en gång från någon som sa just det att jag hade. Det är något problem med min uh, Macintosh, eller med, min, uh, med mitt Windows. Och då sa jag just det att jag uh, har. Uh, inget problem med mitt Windows, för jag hade inte ens datorn framför mig. Jag var ute och gick. Och då lade de bara på och eh, sa ingenting. Ja, det är riktigt fula sådana människor som försöker lura, lura svaga och eh, lite eh, sinnesslöja människor. och eh, Lura pengar av dem. Jag även kollat på Youtube på en sån som, eh, som ringer och eh, kan allting om datorer. Och så att han liksom hackar sig in på deras kamera, de här callcenters... Eh, eller scam call center som han kallade Och lurar dem. Bara uppehåller deras tid helt enkelt. Det är riktigt bra jobbat av, av dem som orkar anstränga sig. Och kan sånt. Det förtjänar dem. Ja då har det blivit dags för dagens dåtida recept. Där vi läser ur en gammal... Receptbok. Jag tror den är från 1938 om jag inte minns fel. Uh, idag tänkte jag vi kör vanlig husmanskost. Det är fortfarande inne på lunchrätter här. Den, den heter silgratäng. Till det behöver vi en till två salta sillar. En medelstor portugisisk lök. Tre, sex medelstora kokta potatisar. Två matskedar smör. Två matskedar stötta skorpor. Beredningen Sillen vatten läggs dagen förut, rensas och befrias från skinn och ben. En omelettlåda smörjas med smör. Potatisen skäras i skivor och ett varv härav läggs på botten av formen. Ovanpå läggs sillen, sedan löken skalad och skuren i skivor och överst återigen ett varv potatis. De fint stötta skåporna strös över och smöret läggs i flockar ovanpå. Gratängen sättes in i hetugn att få färg. Man kan även göra en annan version. Och det är 1-2 salta sillar, en stor portugisisk lök, en halv liter rå potatis i skivor, vitpeppar, 2,5 matsked smör, en halv, en matsked finstötta skåpar och 2 dl grädde. Sillen förbereds som ovan angivits. Löken skäres skäras i skivor för att få mildare smak kan den fräsas en stund i litet av smöret. En form smörjas med smör. Ett varv av potatisen läggas på botten av formen. Lök och sill läggs på. Och överst ett varv av potatis. Skåporna strös på och grädden hälls över. Formen sättes in i varm och när rätten har god färg och potatisen känns mjuk serveras gratängen. Det lät faktiskt väldigt gott. Uh, undrar vad den här portugisiska löken är för något. Det kanske är... Uh, Röd lök, de menar. Ja, vad gör det? Man ska inte prata med den. Och jag tycker även att sill är väldigt underskattat idag. Det är väldigt billigt att köpa sill. Ja, nu menar jag den frysta som man kan köpa på Ica såklart. Den är otroligt billig och väldigt god. Då eldupphör blåstes på västfronten. Alla tyskar vända sina blickar mot der fyror Berlin den 24. Genom radion fick tyska folket klockan 1.35 natten till tisdagen lyssna till hur vapenstilleståndet blåstes in i Frankrike med signalen eld eldupphör. Därefter upplästes följande ord till tyska folket. I detta ögonblick har vapenstilleståndet trätt i kraft vid alla fronter i Frankrike. Den tyska nationen böjer sina huvuden i andakt för de döda hjältarna i detta fälttåg som med gyllene bokstäver ristas in i den tyska historien. I den upplyftande känslan av denna historiska stund vänder alla tyskar vid fronterna och i hemorten samt långt bortom rikets gränser sina blickar mot ledaren och rikskanslern. Han har fört den tyska nationen från den djupaste förnedring i Compiègne och Versailles genom en ärorik revolution till inre enhet. Han har återgett den kraft och smitt det skarpa svärd som nu skurit av det oss påtvingade skändliga fördragets fjättrar. En seger ärorikare än vår fantasi kunnat förespegla oss har vunnits. 80 miljoner tyskar sammanfattar i detta historiska ögonblick alla sina förhoppningar och önskningar i ropet Länge lever ledaren! De förbindar därmed känslan av outplånlig tacksamhet mot ledaren och hans soldater som genom sitt mod, sin tapperhet och sitt heroiska dödsförakt tillkämpat sig den mest lysande segern i den tyska historien. Efter tre minuters tystnad spelades därpå Englandssången. Slut på artikeln. Ja, ristade i gyllene bokstäver, ja det fick de väl... De... Ja, men det är bara en liten uppdatering i kriget här. Vi går vidare. Satt och somnade på järnvägsspåret. Trött nattvandrare överkörd och dödad. Söderhamn den 25. En 21-årig fabriksarbetare Johan Heglund från Sibo i Kilafors blev natten till söndagen påkörd och dödad av tåget. Hägglund hade satt sig på rälsen och överraskades av ett norrgående snälltåg som vid tre tiden passerade platsen. Sikten är här skymd för lokföraren och denna har uppgivit att den föreföll som att Hägglund satt och sov på järnvägsrälsen. Att stanna var fullständigt omöjligt och Heglun själv observerade icke det analkande tåget. Han blev svårt massakrerad och torde ha gjutit en ögonblicklig död. Slut på artikeln. Ja, vad ska man säga, stackare. Jag får verkligen hoppas att han dog snabbt. Vi går över här till en liten eh, kom ihåg-lista. Det är friluftsfolkets 10 minnesord. Nummer ett. Gläds åt naturen och akta den. Nummer två. Akta också lantmannens gräs och gröda. Nummer tre. Samla skönhet hellre än grönt. Nummer fyra. Tänk på att blomman är fagrast där den växer. Nummer fem. Vet att den som bryter träd bryter lag. Nummer sex. Låt inte din hund ofreda markernas djur. Nummer sju. Låt bli att klottra på heller och karva i trän. Nummer åtta. Kampare, låt hänsyn bli din lag. Nummer 9. Tag skräpet väck och eldens släck. Nummer 10. Stör inte vilmarkens väsen med oväsen. Undertecknat Riksförbundet för naturvärn. Ja, det gäller att hålla folket kunniga i vad som gäller i naturen. Jag tycker vi tar en liten, liten här, artikel här som är också är en uppmaning. Där eh, det gäller de som ska ut i vattnet. Den heter Simma icke. Simma icke våghalsigt ut mot djupen. Ni sätter lätt andras liv på spel genom att riskera ert eget. Det är inte sagt att hjärtat håller för återvägen. Simträna längs stranden. Undertecknat Svenska livräddningssällskapet. Ja, det var också en bra uppmaning. Vi har kommit till den sista artikeln här. Och det är i Västbobygden. Midsommarfirandet vid Vildstads och Kalseströms skolinternat försegick under värdiga former var vid på försorg av lärarna och midsommarsstänger resta kring vilka barnen och även en del äldre trodde dansen med liv och lust. De lärarinnor som ville ha överinsändet över villstadsförläggningen hade midsommarafton inbjudet Villstads inkvarteringsnämnd som trakterades med kaffe på vederbörande lärarinnors bekostnad. Samtliga smuttningar vid förläggningen finge vid samma tillfälle ett extra, en extra utspisning av tårtas som bestods av härskapet Holmbring. Under ett uppehåll i dansen kring midsommarsdagen firades den svenska fanan som dagen till ära vajat över skolgården. Under det att den församlades skaran av barn och vuxna med blotta huvuden sjöngu Du gamla, du fria, var på ett kraftigt besvarat leve- för kung och fosterland utbringades. Det hela hade en synnerligen högtidlig och stämningsfull prägel. I samband med samma ceremoni i skeppshult hölls tal av folkskolelärare T. Ramborg. Det var väl en härlig avslutning. Det behövs väl så här i novembermörkret. När man kan åminna sig de härliga stunderna man har haft i solen i sommar. Och bara tänka tillbaka och njuta. Av Vad det nu? Var man inmundigade jordgubbstårta med grede eller vad är det man äter i Danmark? Koldskål. Det är väl någon sorts filmjölk. Ja, oavsett så var det väl en härlig avslutning. Men jag tänkte faktiskt att vi inte ska avsluta riktigt än. Vi har ju, jo, vi avslutar tidningen Smålandsbyggens tidning och eh, jag har ju en tidning här som heter Hemmet som är Skånska Dagbladets extrabilaga här. Den är från 14 maj 1916 och jag har fortfarande några artiklar här som, är, som vi kan läsa som jag brukar ha som utfyllnad här. Det är en artikel som heter En moders råd. En moders råd till sina döttrar för 339 år sedan. Ur en moders brev till sina döttrar skrivet år 1577 anförar vi följande. När i, mina kära döttrar, ären hos vänner av er eget kön eller hos släktingar så uppfören er är mycket ärbart. När de unga männen kommer så akten är noga att de ej får se eller träffa er innan i går till bords. I skolan då niga vackert för dem och hela tiden hålla ögonen nedslagna. Se för allt i världen ej på dem. Det råder jag äder till. Inlåten ej Edor i samtal med dem vid bordet och så snart i haven ätit gå ändå in i Eder kammare igen och stänga dörren. Är ni ute med edra kusiner skulle ni uppföra er mycket anständigt. Talen icke med några unga män. Kan det ej undvikas så sägen endast ja och nej kommer framför framförallt ihåg att äta litet vid bordet Eljes blivit ni ansedda för obildade Istället kunde ni äta litet på morgonen i Eder kammare För att i skolan kunna sitta anständigare vid bordet Dricken aldrig mera än en gång Och skänkes mera i glaset så låten det stå Och framförallt sen Edo icke omkring vid bordet Men slån med ögonen och hållen huvudet orörligt Om de unga männen talar till Eder som deras vana är så svarar de icke och ljuda dem Eder ett skalat äpple eller ett päron som låtande ligga. Men är det så att någon i tukt och ära begär Eder så hänvisar honom till Eder familj men i skolan icke själva tala med honom. När Eder släkt och vänner hos vilka i vistas utse en festman åt Eder så vara nöjda med honom. Men akten är då noga för att se eller tala med honom, till manspersoner har något över sig som lätt kan förföra. Kommer han det oaktat och vill tala med er så avvisen honom med följande ord. Uppför äder icke så djärvt utan vänta till dess tiden är inne. Gå dit där ni bör vara, nämligen till min släkt och mina vänner och håll er borta från mig tills vi blir gifta. Och det var slut på artikeln. Ja, vad ska man säga? Mamma vet bäst, eller? Ja. Men alltså det är häftigt ändå. Detta är från 1577. Men det måste ha varit en riktigt eh, adlig familj som har skrivit detta. För det låter lite som det här stolthet och fördom grejen. Att man liksom inte ska man ska hålla sig från mansfolk och så tills man blir bortsgift. Nu i och för sig stolthet och fördom är väl utspelat på 1800-talet, men Nå något åt det hållet. Ja, men då säger vi så. Då är vi slut för denna, detta avsnittet med eh, nyheter. Nu tycker jag vi går vidare till vår bok som heter Memoirer från Alger, som jag brukar läsa i cirka en halvtimme. Det handlar om en tysk students eh, tid i fransk militärtjänst där han har hamnat i Algeriet och Beskriver allt han kan på vägen dit och även där. Och just nu är han ju i algeriet. Vi har kommit ungefär halvvägs in i boken. Så håll till godo! Ja, då har vi öppnat boken och just nu så har ju den här soldaten blivit berättat om hur han har varit sjuk. Han berättade hur han hade det på hospitalet och vad han fick äta och det lät fruktansvärt om man ska vara helt ärlig. Vi kör vidare med nästa kapitel som heter Sarajantens berättelse. Bland de flera bekantskaper jag som konvalescent gjorde i hospitalet var det med en före detta sergeant med ett franskt linjeregemente, vilken i följd av erhållna på nytt uppbrutna så nödgats inträda i de sårade sal men återblivit nästan återställd av alla de mest intressanta. Hans historia, sådan han berättade den för mig och andra då han på våra dagliga spatserturer genom gårdarna och gallerierna i huset sammanstötte med oss och så som den även av andra soldater vid hans regemente bekräftades syntes mig så sällsam att jag genast för mitt nöje nedskrev den ute i en dikt av hundra stanser. Då likväl mina verser smakar något av den magra hospitalkosten skall jag här helt enkelt meddela den på prosa övertygad att denna novell från Atlas redan genom sitt innehåll är nog intressant för att kunna umbära all skönhet av formen. Innan jag meddelar den måste jag dock förutskicka några historiska anmärkningar. Redan i november 1830, alltså fem månader efter intagandet av Alger, ansåg Clausewitz efter Bourmont-befälhavare för afrikanska herren nödigt att giva kabylerna denna beduinska bergstamm som hade sitt tillhåll i det lilla Atlas och vilka ännu ständigt förnyade sina angrepp och röverier en första varning. Han framryckte till Medea och en flera dagmar från Alger avlägsen stad i det lilla Atlasberg och var väl lycklig, men erfur så livligt motstånd att han efter sin återkomst räknade 162 döda och 300 sårade. På grund av nya fientligheter från dessa stammarnas sida fanns generalleutnant Berthezén som efterträdde Clausell i befälet. I maj 1831 likaledes nödigt företaga ett tåg till de i öster från Medi Metidia belägna bergen. Han anföll några horder vid stränderna av Arach och Hamis, slog dem på flykten och vände utan ringaste förlust över Belida till Alger tillbaka. Någon tid förut hade han fört en dyrlig expedition till stränderna av Schiffa, Ouadjar och Massafran, men utan att avlösa ett enda skott. General Berthesén förutsåg att efter hans sista tåg ännu ett tredje och detta till Medea skulle bli nödigt. I själva staden hade bildats en farlig sammanrotning. den av general Clausell insatta dejen var utan makt och till och med hans liv hotat. Det syntes således av vikt att återställa franska myndigheten ut i denna stad. Här vidtar sergeantens egen berättelse. Fältåg till Medea. Omkring 15. Tusen man starka och betäckta av ett batteri bergsartilleri uppbröt vi under general Bertelsens befäl den 25 juni detta år efter midnatten från Alger och ryckte in från Belida vägen på den till Metidia där vi slog läder, läger vid foten av det lilla Atlas. Andra dagen översteg vi utan några hinder utan andra hinder än de som av klyftor och bråddjup i det nästan otillgängliga berget mötte oss första hälften av Atlas. Ankomne till mitten av berget där med Medea ligger på höjden blev vi mottagna av flera hundrade beridna beduiner med bössor men vi kastade dem utan möda tillbaka och drog in i staden vilken redan blivit utrymd av största antalet invånare och allt vapenfört manskap. Generalen avlät till den närgränsande stammarna vilka hittills vägrat lydnad en uppfordran att avsända en beskickning med förklarande av deras undergivenhet och med tributen till Medea. I annars händelse skulle deras boningar ödeläggas och all deras egendom bliva dem Några lydde och förklarade sin undergivenhet. Men största antalet framhärdade i sina fientliga avsikter emot oss och vi drog därför den första juli ut från Medea för att förbränna och förhärja skördarna och lägren för de stammar vilka trotsat vår uppfodran. Sedan vi utfört vårt förehavande och ungefär för tio stammar ödelagt deras egendom, vilken de förgäves sökt försvara, vände vi med ringa förlust tillbaka till Medea och gåvde oss morgonen därpå på återvägen till Alger. General Bertesen hade brukat denna försiktigheten att uppställa bataljoner kolonnvis en i passet vid Tänka, den andra vid Agans landgård för att betäcka återtåget genom bergen. 40 förenta stammar hade besatt spetsen och sökte uppehålla vår marsch, likväl utan att uppnå sitt syftemål. En lång defil genom vilken under tränne timmar endast en i sänder kunde framgå måste passeras. Denna punkt hade fienden utsett för att utföra ett huvudanfall mot oss. Att göra några evolutioner var här omöjligt. Icke en gång bergskanonerna, vilka man fört efteråt på mylåsnor, kunde användas. Till en klippväg varpå man var tvungen att rycka fram var så smal att man omöjligt var i stånd att uppställa lavetterna. Bakom klipporna och buskarna, vilka vi hade till höger och vänster, och på ryggarna av de närbelägna höjderna följde oss beduinerna nästan säkra för våra kulor och underhöll dem med sina musköter vilka nästan dubbelt så långa som våra, även gingen mycket längre än oavbruten eld emot oss. I synnerhet ansattes eftertruppen häftigt. Kaptenen som anförde den blev skjuten. Hans folk trängde av fienden och angripna med förbittring, råkade för några ögonblick i oordning, vilket även meddelte sig till nästa bataljon men snart vidgade sig återvägen och tillät oss Onyo att tillgripa offensiven. 12 mot 1 Vi befann oss i en liten av klippor och buskar omgiven dal som tillät oss att marschera i kolonner och uppställa bergskanonerna. Ingen enda fiende visade sig mer och man var övertygad det alla återvänt till sina duaror för att framgent lämna oss i fred. Av nödig försiktighet blev vi likväl smärre detachementer, tiraljörer, sända upp på höjderna och ut i buskarna på ömsesidor om vägen. Och även mig gavs uppdrag draga mig åt vänster jämte tolv voltigörer av mitt kompani och på något avstånd följa truppens tåg. Sedan vi avmätt våra avstånd trängde vi med oerhörd ansträngning fram uppför den ojämna steninga genomglödgade marken i middagssolens brännande hetta över klippor och ut genom täta buskar av törne, aloe och kaktus alltid på avmet avstånd följande truppen. Men efter en timmes yttersta ansträngning just då korpsens eftertrupp försvunnit bakom en klippväg till höger för mina blickar och även mina tiraljörer i det här tämligt höga buskaget förlorat mig och sikte såg jag mig på en gång plötsligt anfallerna 12-15 beduiner. Vilka sprunger fram bakom mig ut ur häckarna och efter kort försvar och fruktlöst ropande på hjälp blev jag av deras flera sabelhugg sanslöst sträckt till marken. Fienderna skulle sannolikt avskurit mig huvud om de ej i samma ögonblick på något avstånd varsnat mina soldater vilka sedermera sagt mig det de väl märkt några beduiner springer därifrån igenom buskarna men utan att i ögonblicket ana vad som träffat mig. Flera timmar blev jag sanslös liggande i mitt blod, till då jag återkom till mig var solen ännu endast få grader över horisonten. Utomordentligt försvagad av den blodförlust jag ledit, av de smärtor mina såg gjorde mig och pinad av den plågsammaste törst skild ifrån min trupp mitt i en obekant, obanat land och omgiven av blod och hemtörstiga fiender fann jag mig i ett läge som var och en lätt kan föreställa sig. Jag uppgav likväl ännu icke all förhoppning. Lyckligtvis hade fienderna i sin brötska lämnat mig mina kläder och vapen. Mitt gevär hade väl en av dem velat taga med sig men kastat ifrån sig några steg längre bort. Mitt första görmål blev nu att sönderriva min skjorta för att förbinda mina sår vilka lyckligtvis vore mer dövande än organiskt förstörande. Därpå tog jag mitt gevär och släpade mig visserligen med stor möda framåt i den riktning herren hade tagit. Jag hade min fältflaska en till hälften fylld med brännvin vilket gjorde mig väsentligt nytta för omslag på mina så och samlande av några krafter. En mot tre Så skyndade jag då så fort jag kunde genom berg bergspasset efter herren som redan måste vara åtminstone fem timmar före mig men knappast hade jag tillrygga lagt en kvart mils väg än till min icke-ringa förskräckelse jag får se tre väpnade moror rida fram från en klippvägg som med felda tyglar och dragna jataganer spränger rakt emot mig. Och plötsligt ur ett bakhåll fram till häst tre moror rusar. De spränger vilt i stoft och damm fram ur en klippjömd tjusa. För vinden deras mantlar slår, av deras prakt kan han förstå, de högas rang som vilja från honom livet skiljer. I sadens ok de vilar fast och tungt på breda byglar och damaskon svängs med hast med lösta fällda tyglar. De nalkas stormligt i galopp att elden sprang från klippan upp och hästens sidor sporrar att vandraren genomborrar. Nu var besinning nödig. Lyckligtvis följde de varandra på ett avstånd av 20-40 steg så att jag hade tid att giva fyr på den första innan den andra ankom. Jag hade lyckan träffa denne så att han nedsjönt död från hästen och då den andra ankom gick jag löst på honom med fälld och träffade hans häst i näsan med ett stick. Att denne stegrade sig var vid ryttaren bakom ett dylikt i sin vänstra sida. Redan var den tredje som förgäves avbränt emot mig sin bössa och pistol anryckt på fem stegs avstånd under det jag ännu sysselsattes av den andra. Men då han såg denna störta ifrån hästen vände han hastigt om sin springare och for under gräsligt skri, Elmot! Elmot! – i galopp över buskar och klippor därifrån. Då de bägge sadeltumma hästarna såg den tredje Jaga därifrån följde de honom innan jag kunde bemäktiga mig en av dem med blixtens hastighet under det deras herrar låg i sitt blod på marken. Den ene som fallit först kunde vara åtminstone femte år gammal och hade ett ganska hur och mörkt och vilt utseende. Ett långt grått skägg svallade ned ifrån hans kinder och de djupa fåror vilka vore tecknade i hans ansikte tycktes förråda den beprövade krigaren och gamla sjömannen. Den andre kunde knappast uppnått sin 28 år. Han var i sin fulla ungdomskraft och skönhet blott hans överlevt var skuggad av en lång svart mustasch och hans ansiktsfärg och bildning här även som hans dräkt antydde den i staden uppvuxna sonen av en välmående familj. Hans vita turban hade fallit från hans huvud och låg upplöst bredvid honom. Hans fin finulliga bärnus var utbredd i blod och gjorde synligt en rik men guld genomvirka torkisk väst samt vida röda benkläder, vilka gingo ner ned till knäna och fasthölls av en konstfullt arbetad med pärlor stickad livgördel i vilken två med silverlagda pistoler var instuckna. Då jag icke hade någon tid att förlora och möda nog att släpa mig bort med mina effekter kunde jag varken medtaga de fallnas kläder eller vapen men ändå ej avhålla mig att tillägna mig den yngres gödel med de båda pistolerna vilka jag tänkte kunde under vägen väl ännu en gång bli mig till nytta. Jag fastband den in under min kappa och fortsatte då jag fruktade att den som kommit undan med tillhjälp av andra skulle komma att förfölja mig med skyndsamhet och försiktighet min väg. Då snart därefter natten inbröt var jag glad att jag var säker för förföljelser utan att tänka på det jag i mörkret utan tvivel skulle förlora vägen att förira mig i den obekanta trakten. Vilsegåendet Det är nästan omöjligt om man icke noga känner denna trakt att ta sig fram där till vägen drar sig en åt höger och en till vänster genom buskarna där hundrade andra korsas och över nakna kala klippor där den är alldeles omärkbar. Jag förlorade snart varje spår och såg mig nödsakad över klyftor och klippor genom tistlar och törnen på ett ungefär följa den riktning i vilken jag tänkte mig Mitidja och havet. Var jag blott en gång kommit ner på slätten ansåg jag mig redan förräddad utan att betänka det jag där jag var utsatt för lika stora föror från ifrån beduinernas sida. Men allt mitt sökande efter en utväg ut ur bergen var förgäves. Då jag trodde mig upptäcka mellan bergen en fri plats ställde sig då jag kom närmare en ny höjd, en ny klippa fram för mina ögon. Vatten att släcka min brännande törst fann jag alldeles icke. Alla bäckar i berget, alla källor var uttorkade och mina sår plågade mig där vid allt häftigare Äntligen mot min var jag så matt och kraftlös att jag utan avseende på den överhängande faran och den ännu större för vilken jag om dagen vore blottställd i denna trakt just ville lägga mig ner för att låta mina lämmar, möjligen för alltid tid, vila ut då jag såg småskogen framför mig öppna sig. Jag skyndade mot denna bergsklyfta och såg om omsidor till min stora glädje i dalen framför mig med tid jag slätt och längre bort havet liggande i stilla dunkelhet. Flera eldar vilka brunnor på slätten syntes mig utmärka de våras läger och ånyo stark genom denna visshet steg jag slutningen utföre för att ännu före upprottet stöta till korpsen. Upp ifrån höjden syntes mig mitt avstånd därifrån ej uppgå till mer än en halv väg. Men hur bedrog jag mig icke då jag kom ned i dalen? Jag behövde ungefär en timma tills jag kom dit ner. Till mer än tio gånger måste jag göra omvägar omkring skråvliga klippväggar vilka jag pråträffade efter djupa klyftor vilka hämmade min vandring och vilka av en åt höger och en åt vänster. Då jag äntligen kom till foten utav berget visste jag ej mer vilken riktning jag borde taga till eldarna som syns mig vara tecken till de våras läger vore samt och synnerligen tillika med de punkter efter vilka jag från höjden kunde orientera mig försvunna undan mina blickar. Jag måste alltså åter på höft följa den riktning vilken syntes mig den bästa och förvillade mig snart på nytt igen. Flera timmar sprang jag förvillad omkring utan att finna ens en människoboning eller en brunn. Törst, trötthet och förtvivlan hade äntligen hos mig stigit till det högsta då jag i den avlägsna förgrunden varsnade om det svaga skimret av ett ljus. Utan att i det ringaste tänka på den sannolika faran av att falla i fientliga händer skyndade jag framåt emot skenet och fann usla hyddor byggda av halm och omslutna av ett högt kaktusstängsel av vilka i den ena brann ett ljus. Knappt hade jag funnit ingången till denna bostad än flera hundar ging och löst på mig med ett förskräckligt skällande. I samma ögonblick sprang en vit kvinnlig figur ur dörren. Varest ljuset brann med öppna armar fram emot mig, men var icke förkommen på tre stegs avstånd än hon med ett skri av fasa for tillbaka och sprang åter in i hyddan. Franzyskan ibland beduinerna Jag skyndade efter arabiskan och besvår henne i det jag visade henne mina sår och framstannade stammade ett par arabiska ord som jag lärt att giva mig en dryck vatten och något stärkande, någon stärkande föda. Då hon såg mina sår och min svaghet fattade hon medlidande med mig gav mig mjölk och bröd och befalte en svart slavinna vilken kommit ut ur andra hyddan att förbinda mina sår. Hon talade länge inte ett ord med mig vilket syntes mig naturligt då hon ej förstod mitt språk men till slut, då jag är hur och kvikt om min mat och dryck likväl besegrade av matthet och sömn Lade mig ner på den nära halmbänden eller snarare nedsjönk därpå tilltalade hon mig till min icke ringa förundran på god fransyska. I det hon enträget bad mig genast bryta upp och lämna, henne, lämna hennes hydda medan så länge jag vore där mitt liv och även hennes svävande i största fara. Min man, sa hon, har idag ridit ut att i spetsen för närgränsande stammar anfalla er vid ett återtog genom bergen. Han har sagt mig att han i natt skulle komma tillbaka och att jag har blivit uppe för att mottaga honom. Då han dröjt så länge kan han för varje ögonblick vara åter här. Hur ska det då gå om han ser det här? Du, en fransman vars nation han svurit evig hemd och oförsonligt hat i hans makas boning vilken han bevakar med den svartsjukaste kärlek. Utan tvivel ska han även föra med sig tvänna andra stamforstar vilka är ännu vida blodtörstigare, vida mer förbittrad mot er än han och vilka även om jag kunde övertyga honom om min oskuld och ingiva honom medledande för dig icke skulle skona varken dig eller mig. Tag därför dessa livsmedel som jag kan ge dig och skynda bort så fort du kan. Jag vill visa dig den riktning du måste ta för att träffa de dina är du för svag att ännu idag upphinda, upphinna dem ska du åtminstone sova säkrare på fältet i en buske än här. Fruktlöst slösade kvinnan alla ord, alla övertalningsgrunder för att förmå mig till vidare flykt. Jag var utan kraft att resa mig upp, utan kraft att behärska den slapphet som bemäktigat sig alla mina medlemmar. All min urskiljning, all min besinning var försvunnen. En dyster slöja omhöllde mitt medvetande. Jag blev liggande utan att röra mig. Då jag äntligen vaknade med ljusa dagen satt kvinnan vid mina sida och betraktade mig med uppmärksamhet. Att sluta av de örter och dryckor jag fann bredvid mig hade hon under min dödliga livlöshet ägnat mig all möjlig skötsel och vård. Även kunde jag igen känna hennes omsorg på den glädje som då hon åter såg mig komma mig före strålade från de ur hennes vita slöja likt tvänne stjärnor blixtrande ögonen. Jag betraktade henne ett ögonblick med känslor av stum förundran. Misstroget en slöt i snövit flor dess leder. Vid pannan fest med band den flöt från gässan vågligt neder. Och avundsfull kring kinden tät, sig slöjan flätar till ett nät, skönt som ur fågelburar, där ögonparet lurar. Hon syns av ljusnad natt en bild, med blott två stjärnor strålar. Två ögon där i kärlek mild, sig själen höghet målar. Därpå tog jag i betänkande mitt läge, samlade mina krafter och uppsteg från mitt läger. Till mer än maten och drycken hade sömnen stärkt mig för att först säga min ädla välgörarinna min innerliga tacksamhet och sedan genom min skyndsamma avlägsnande befria henne från den fara för vilken min nerver och blottställde så henne som mig. Franzyskans historia ett dock ville och måste jag veta innan jag gick, nämligen hur hunn att döma efter språket en född fransyska kommit hit och blivit en mors maka. Ni är, sade jag till henne, min livsrädderinna. Ni ska därför icke anse för blott nyfikenhet men för en naturlig tribut av den tacksamhet jag är, är skyldig om jag på det högsta intresserar mig för edert öde och brinner av längtan att lära känna edra förhållanden och de händelser som därute i Hon svarade mig i det hon fann med nyfikenhet att höra hennes historia ganska begriplig, att hon dock för den varje ögonblick väntande ankomsten av hennes maka måste vara kort, och under det hon var tionde sekund kastade rädda blickar genom dörren emot ingången till inhängnaden, utan vilken hon utställt sin svarta som skiltvakt berättade hon med få ord att hon, dottern av en välmående köpman i en stad i Provence hade för att besöka en äldre bror som bodde på ön Malta med en yngre broder bestigit ett skepp att de i tränne dagar haft en lycklig resa men på den fjärde blivit genom en storm drivna mot Algiers kuster och av korsarerna med allt manskapet gjorda till fångar. Att en rik mor, son till en av Deiens första statsembetsmän köpt henne på slavmarknaden i Alger och gjort henne till sin hustru. Att han slutligen, efter att ha gjort fransoserna ett hårdnackat motstånd vid stadens intagande, kvarlämnade henne Trännes stora hus, dragit sig undan med henne till denna avlägsna smygvrå och sedan dess hållit sig för i ständigt hopp att med begens av Konstantine och de med honom förbundna arabernas hjälp fransmännen åter skulle bli förjagade ut ur Alger. Hon gjorde mig där jämte en så rörande skildring av den ömhet och skonsamhet varmed hon av Ali behandlades av den kärleksfulla deltagande varmed han i början sökt lindra hennes smärtsamma hemlängtan och hennes fortfarande sorgliga läge och överhuvud av sin herres och mans ädla karaktär och intagande person, att jag gärna trodde henne då hon sa till mig att hon blott av kärlek till honom stannat ibland detta råa folk och ännu icke återvänt till sina landsmän och sin fosterbygd. Jag har, tillade hon, givit mig all möjlig möda att betaga alli dess ärvda blinda hat mot allt kristligt och i synnerhet mot det franska väldet och övertyga honom om fördelaktigheten av en frivillig underkaltelse under vårt folks humana spira. Också skulle han redan länge sedan följt mitt tråd om icke de andra råa folkhövdingarna alltid på nytt spårade hans stridslust och ärgirighet samt ryckte honom med sig. Detta var just igår händelsen till han hade givit mig ett heligt löfte att denna gång icke draga i fält då de rogivande huvudmännen för i bergen vistande stammar, den gamla sjörövaren Kedua ibn Gebeyen el-Khamsi Gam El -Khamsi och Kadisidi Mohammed el-Hadji kommit till honom och genom för förespeglingar av det rykte han skulle vinna genom deltagande i deras företag gjort honom otrogen sitt löfte. Sedan igår aftons väntar jag redan förgäves hans återkomst och skulle ej betvivla det någon olycka inträffat honom om jag icke vore övertygad att försynen med avsikt uppehållit honom för att rädda er. Den oro i vilken jag för honom svävar uppväges av glädjen att se er, min raska och tappra landsman, räddad. Och därför får vi sätta punkt för idag. Det var spännande kapitel detta och nu börjar man få mer och bättre uppfattning om hur det verkligen var i den franska kolonisationens tid. Ja, då tackar vi så mycket för er lyssning och vi hoppas att vi ses nästa avsnitt där det kommer att bli ännu mer från Smålands tidning och ännu mer från boken Memoarer från Alger. Så på återsänd och hör gärna av er om ni har lust och ge tips och råd och klaga lite om ni har lust i det. Tills nästa gång, ha det gott. Hej då!